0: Tag Leute, Dani hier. Wie immer alle zwei Wochen mit einer neuen Herausforderung für meinen Alltag im Namen der Wissenschaft.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Und da geht es heute, ganz passend zur Vorweihnachtszeit, um Konsum. Zu diesem großen Thema haben wir ja schon die ein oder andere Challenge gemacht. Ne? So essen, dass die Welt nicht hungert zum Beispiel. Ich habe versucht, den Zero Waste Lifestyle zu leben oder Schadstoffe aus meinem Alltag zu verbannen. Es hat alles mal mehr, mal weniger gut geklappt und hat mein Einkaufs- und Konsumverhalten auch durchaus beeinflusst. Aber trotzdem. Honig, Milch. Hm, Schokoaufstrich. aufstrich und jetzt noch Tiefkühlpizza. Manchmal marschiere ich nach Feierabend einfach in den nächstbesten Supermarkt und schmeiße das in meinen Korb, worauf ich gerade Bock habe. Ohne zu gucken, hm, ist das denn jetzt Bio, ist das regional oder was auch immer. Einfach ganz bequem und billig. Ach, äh,
2: ich bitte mit Karte
0: Aber wer sorgt denn dafür, dass bei uns die Regale immer voll sind? Nicht nur im Supermarkt, sondern auch im Klamottenladen, im Elektronikmarkt oder im Schuhgeschäft. Der ganze Kram kommt ja irgendwo her. Und kann ich einfach so sicher sein, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, dass da die Natur geschützt wird und die Arbeiterinnen und Arbeiter, die mein Produkt herstellen,
3: gut behandelt werden? Nein, leider können Sie da im Moment nicht sicher sein. Denn es gibt keinerlei gesetzliche Verpflichtung, die Unternehmen verpflichtet, in ihren Lieferketten äh, Sorgfaltspflichten einzuhalten mit Blick auf die Menschenrechte oder Umweltschutz. Das heißt, es kann sein, wenn sie in einen Laden gehen und da Elektronikgeräte kaufen etc., dass da ähm, Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette stattfinden.
0: Das war Lia Polotzek, Referentin für Wirtschaft und Finanzen beim BUND. Von der hört ihr später noch mehr. Tja, und das, was sie da sagt, das habe ich mir schon gedacht. Und obwohl ich das ungefähr weiß... Denke ich im Alltag oft nicht daran, ob durch ein Produkt, das ich kaufe, vielleicht anderswo in der Welt Menschen und Umwelt leiden müssen. Ich will das nicht mehr. Und deshalb lautet meine Challenge, ich will fair konsumieren, ich will fairen Handel, ich will gerechte und menschliche Bedingungen und Nachhaltigkeit für alle. Und dafür brauche ich natürlich erstmal Wissen. Ja? Ich brauche Informationen. Deshalb spreche ich mit Expertinnen und Experten darüber, wie denn mein Konsum hier sich auf Menschen anderswo in der Welt auswirkt und wie ich daran drehen kann. Wie gesagt, ich fange nicht bei Null an. Aber trotzdem hinterlasse natürlich auch ich einen Fußabdruck. Nur wie groß der ist. Davon habe ich nicht wirklich eine Ahnung. Okay, slaveryfootprint.org. So, jetzt muss ich hier erstmal eingeben, wo ich lebe, wie alt ich
4: bin. Also, Leipzig.
0: Für die Website Slavery Footprint haben Aktivistinnen und Aktivisten die Lieferketten von 400 besonders häufigen Konsumgütern nachverfolgt und geguckt, an welchen Stellen es da zu Ausbeutung kommt. Zwangs, Kinderarbeit und so weiter. Den Link, den packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr den Test selbst auch mal machen. Da geht es zum Beispiel um Nahrung, Elektrogeräte oder auch Klamotten. Jetzt wollen sie wissen, wie mein Kleiderschrank aussieht. Da stehe ich ganz gut da. Wie viele Röcke und Hosen habe ich? 50? Niemals. Okay, weniger. Äh, Shirts. Das ist 50, ist überall 50 voreingestellt. Ich habe viel, viel weniger. Ich hasse Shoppen, ich interessiere mich nicht für Mode. Hier kann ich jetzt vielleicht ein bisschen punkten tatsächlich. Das ist so, alles sehr nett gemacht. So mit bunten äh, Grafiken, kleinen Männchen und mit Sinn. Reglern, die man hin und her schieben kann. Schmuck Aber der was Hintergrund, was der ist natürlich sehr ernst. So, also, Und jetzt müsste schon das Ergebnis kommen. 57 Sklaven arbeiten für dich. Kein Grund, dich schuldig zu fühlen. Du hast die Macht, das zu ändern. Okay, cool. Sieben, also nee, nicht cool. Ich meine, ich, ich finde es cool, dass es so positiv verpackt ist, so hey, kein Grund, dich schuldig zu fühlen. Aber 57, nur damit ich hier mein kleines Leben vor mich hinlebe, mit Kleidung, Nahrung, Elektrogeräten. Also, das war auch noch eine Frage gerade hier. Besitzt du ein Smartphone? Besitzt du, besitzt du einen Laptop? Ein Pad? Äh, also, ein Tablet? Was auch immer? Äh, 57. Und ich bin nur eine Person. Gleichzeitig finde ich diesen Begriff so krass. Ich meine, wir leben im Jahr 2020. Sklaven in meinem Leben? Also ich muss bei dem Wort eher ans Mittelalter denken oder an die kolonialistische Unterdrückung von Menschen. Aber doch nicht bei mir. Ich bin eine junge, aufgeklärte, woke Frau im modernen Mitteleuropa. Da sollte es sowas
4: wie Sklaven doch gar nicht mehr geben. Ja, es gibt sogar erschreckend viele und es gibt auch erschreckend viele Formen der Sklaverei in der Moderne. Sie haben wahrscheinlich dann schon so ein bisschen gelesen zu dem Thema Agrarwirtschaft, aber auch in der Modeindustrie und ganz schlimm ist es in allen Industrien, die irgendwas mit Minenbau und Minenabbau zu tun haben. Das ist Julia Hartmann, Professorin an der EBS-Universität
0: für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Ihr Spezialgebiet ist die Nachhaltigkeit von Lieferketten und sie sagt, der Begriff Sklaverei. Der ist nicht so unpassend, wie ich es vielleicht gerne hätte.
4: Da gibt es tatsächlich bis heute verschiedenste Formen der Sklaverei. Heißt Zwangsarbeit, unfreiwillige Arbeit, Kinderarbeit, ähm, Menschenhandel, leider auch das ähm, in großem Ausmaß. Und ähm, es gibt auch so ein bisschen softe Formen der Sklaverei. Soft ist jetzt vielleicht ein böses Wort, aber... Wenn Sie schauen, wie die Arbeitszeiten sind, die Arbeitsbedingungen im Sinne von Sicherheit für die Menschen, die arbeiten und den Lohn, den die bekommen, ist das auch manchmal eine Form der Sklaverei. Nämlich dann, wenn die Menschen aus dieser Form der schlimmen Arbeitsbedingungen nicht herauskommen können, weil sie so wenig verdienen, nichts aufbauen können und so weiter. Nur mal eine Zahl. Dem
0: Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit zufolge werden zum Beispiel Rund 73 Millionen Jungen und Mädchen weltweit ausgebeutet. Sprich, sie werden zu Kinderarbeit gezwungen für den Kram, den wir hier in den Regalen stehen haben.
4: Das hängt damit zusammen, dass sehr viele Unternehmen gar nicht wissen, durch wessen Hände die Produkte gegangen sind, die sie dann vertreiben auf dem Markt. Also, die haben oft nur direkten Kontakt zu ähm, ihren direkten Lieferanten. Und wenn wir über komplexe Produkte sprechen, die ähm, mit verschiedenen Stufen hergestellt werden, ähm, dann fehlt denen die Transparenz und in anderen Bereichen, also wenn man jetzt zum Beispiel an ein T-Shirt denkt, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass da jetzt so viele ähm, Lieferanten involviert waren, sind es aber tatsächlich und da passiert auch sehr viel über Zwischenhändler und ähm, das bedeutet auch immer, dass den Unternehmen die Transparenz und die Übersicht fehlt, wer da eigentlich alles involviert war und dort, wo Transparenz fehlt, ähm, haben sie immer ein höheres Risiko von potenziellen Ausbeutung in der Lieferkette.
0: Okay, eins nach dem anderen. Ich will ja gucken, wo kommen die Produkte her, die ich so im Alltag nutze und wo werden da in der Kette möglicherweise Menschen oder die Natur ausgebeutet. Und ich fange mal bei den Basics an, nämlich bei meinem Supermarkteinkauf. Ich glaube, was ich neben Wasser am meisten verbrauche, ist tatsächlich hier. Milch bzw. Milchprodukte und auf dem Milchkarton steht ein Code, mit dem ich rausfinden kann, wo die Milch herkommt. So, ich habe extra meinen Laptop mit in die Küche genommen. Ha, ha, ha. Gebe ich das jetzt ein. D E R P 247 so. Rheinland-Pfalz. Also da wurde diese Milch abgefüllt. So, und hier steht aber auch, von welchem Bauernhof genau die jetzt ist. Das lässt sich bei so großen Ketten schwer nachverfolgen, weil die Milchlaster von verschiedenen Produzenten Milch einsammeln, die dann halt zusammengeschüttet wird. Hm. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, äh, regional ist diese Milch hier auf jeden Fall nicht. Und weite Transportwege sind schlecht für die Umwelt, ist klar. Und wie da jetzt die Kühe gehalten werden, die meine Milch gegeben haben, das weiß ich auch nicht. Aber immerhin, Kinderarbeit oder Ausbeutung wird es da in Rheinland-Pfalz ja vermutlich nicht geben. So, dann habe ich hier... Ähm, meine Schokocreme. Da ist Kakao drin und ich weiß, dass es Siegel gibt für okay angebauten Kakao, aber hier auf diesem Glas ist nichts drauf. Also kein einziges Siegel, keine einzige Zertifizierung. Hm. Tja, und dann wird's schon wieder schwierig. Daten aus den Jahren 2018, 2019 von der University of Chicago zeigen, dass beim Kakaoanbau in Ghana und Elfenbeinküste rund 1,5 Millionen Kinder mit anpacken mussten, inklusive Nachtschichten, Hantieren mit Pestiziden, schwerer körperlicher Arbeit und so weiter. Und gleichzeitig wächst Kakao halt nicht überall. Sprich, wer sich, wie ich, viel Schokokram in den Mund schiebt, der steckt sich da wahrscheinlich gleichzeitig auch das Ergebnis von Kinderarbeit mit rein. Und diese, ich nenne es mal, Rohstoffhoheit einiger Länder, die kann halt zum Problem werden, auch in anderen Branchen, sagt die Lieferkettenexpertin Julia Hartmann aus
4: Wiesbaden. Bei manchen Rohstoffen ist es einfach wahnsinnig schwer. Also der Automobilindustrie ist es durchaus bewusst, dass sie ein großes Thema mit ähm, Menschenausbeutung zu tun haben im Bereich der Batterien. Äh, dort wird Kobalt zum Einsatz gebracht und Kobalt, ähm, also 80 Prozent der Vorkommen weltweit für Kobalt, sind leider in ähm, Ländern verfügbar wie dem Kongo, Südsudan ähm, und das sind Länder, die ähm, ein hoch, hohes Risiko an Sklavenarbeit haben. Die können das aber gar nicht so leicht verlagern und äh, dann wird es natürlich schwierig, was zu tun.
0: Krass, ich meine, ich habe jetzt hier zwei echt alltägliche Produkte, ja, Milch und einen Schokoaufstrich und ich komme jetzt schon an eine Grenze, was die Nachverfolgbarkeit der Inhaltsstoffe angeht. Und spätestens hier bräuchte es dann doch einen politischen Hebel, denke ich mir. Die passen die Idee, die existiert auch schon. Lieferkettengesetz ist das Stichwort.
1: Ich denke, dass es durchaus ein, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ja. Also in dem Lieferkettengesetz soll es ja darum gehen, dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, ähm, dafür verstärkt Sorge zu tragen, dass in ihren Lieferketten bestimmte Umweltbedingungen oder Sozialstandards, Arbeitsbedingungen eingehalten werden.
0: Das ist Holger Görg, Professor für Außenwirtschaft an der Uni Kiel und Forschungszentrumsleiter am Kieler Institut für Weltwirtschaft.
1: Und ich denke, das ist genau das, ähm, was wir brauchen. Leider ist es ähm, in Deutschland noch so oder auch in Europa und auch in anderen Ländern noch so, dass ähm, einfache freiwillige Verpflichtungen von Unternehmen äh, anscheinend doch nicht genug sind.
0: Stellt sich natürlich die Frage, wenn Freiwilligkeit nicht reicht und die Politik das Problem aber ja auf dem Schirm hat, warum gibt es denn dieses Lieferkettengesetz nicht schon längst? Also in einigen Ländern haben sie das durchaus schon ja, oder stehen kurz davor, Niederlande zum Beispiel oder Frankreich.
1: Also sagen wir es ganz einfach so, ähm, schlechte Arbeitsbedingungen sind natürlich billiger und heißt, dass die Produkte dann ähm, im Umkehrschluss, wenn... Es verstärkt zu höheren Sozialstandards, zu höheren Umweltstandards kommt, dass äh, vielleicht die Produkte, die wir dann kaufen, etwas teurer werden. Und ich glaube, da ähm, scheiden sich dann schon die Geister, ob es einem dann wirklich noch so wichtig ist, wenn es um den eigenen Geldbeutel geht. Auf der anderen Seite äh, denke ich auch, dass es natürlich kurzfristig äh, für die Unternehmen selbst auch ein Kostenfaktor ist, was natürlich auch der Fall ist, wenn ich auf äh, Arbeitsbedingungen und Umweltstandards in meiner äh, Lieferkette achten muss ähm, und dass äh, deswegen das abgeblockt wird mit dem Argument, wenn wir höhere Kosten haben, äh, andere Unternehmen nicht in anderen Ländern, äh, verschlechtert sich unsere Wettbewerbs. Position international.
0: Dass wir für faire und nachhaltige Lieferketten vielleicht bereit sein müssen, mehr Geld auszugeben für unsere Produkte, da sind sich alle einig. Und ich will jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es viele Menschen gibt, die wirklich jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Ja, Aber ich sitze hier mit meiner Schokocreme. Was hat die gekostet? Zwei, drei Euro. Und ich denke, ey, ich kann da wochenlang von essen. Ja, Also ich esse jetzt halt auch nicht jeden Tag da mega viel von. Und ähm, ähm, wenn die vier Euro kosten würde, ja, und dadurch aber sichergestellt wäre, dass es allen Beteiligten in der Kette besser geht, ey, dann nehmt mein Geld voll gerne. Ähm, und äh, dieses Kostenargument... Das kann man auch ganz schnell auseinandernehmen. Das sagt Holger Görg selbst und das sagt auch Julia Hartmann von der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden.
4: Ich denke, dass an einigen Stellen dieses Thema Transparenz auch noch mal zu einer Reduktion der Kosten in der Lieferkette führen wird. Weil wir haben im Moment, ohne dass die Unternehmen das wissen, ganz viele Zwischenhändler in diesen Lieferketten drin. Die bekommen alle einen Teil der Wertströme, die da durchlaufen. Die, meistens verbessern die aber nichts an dem Produkt. Also die haben kaum einen Wert den sie da zuliefern. Durch die Transparenz könnte man die alle ausschalten. Sorry, ne? also <lacht> wird die Lieferkette ähm, deutlich kürzer. Und sie haben so ein paar Ineffizienzen dann auch rausgenommen aus den Lieferketten. Ähm, das heißt, es, es bedeutet ja nicht nur, dass alles teurer wird. Ähm, und am Ende, ich denke, so ein paar Geschäftsmodelle, die, die nur auf... Verkaufen, Wachstum, schlechte Qualität, ähm, ne, wenn, wenn es die irgendwann nicht mehr gibt, dann glaube ich, tun wir alle unserem Planeten und unserer Gesellschaft auch was Gutes. Tja, aber noch gibt es ein solches Lieferkettengesetz bei
0: uns eben nicht, weil die Verhandlungen im politischen Berlin Stand jetzt, also wir haben gerade Mitte Dezember, immer wieder stochen. Und solange dieser Hebel nicht umgelegt wird, bleibt es dann eben doch an mir hängen, dafür zu sorgen, dass ich meinen ganzen Konsumkram irgendwie halbwegs verträglich auf die Reihe kriege. Und ich kriege bei dieser Challenge gerade sowas wie einen kleinen Rappel, der Klassiker, ja? Einmal angefangen drüber nachzudenken und schon sehe ich überall Fragezeichen und Fallstricke. Nahrung, Klamotten, klar. Aber woher kommt das Holz für mein Bücherregal? Aus was für Materialien ist das Haus, in dem ich wohne? Woraus ist der Rahmen meines Fahrrads? Oder hier, ein paar Nummern kleiner, mein Smartphone. Ein hochkomplexes Produkt. Julia Hartmann hat ja schon zu Beginn meiner Challenge gesagt, da werden die Lieferketten so schnell, so undurchsichtig, dass die Unternehmen mitunter selbst gar nicht mehr wissen, wo denn jetzt was herkommt und unter welchen Umständen es entstanden oder gewonnen worden ist. Ähm, ich habe ein altes iPhone und ich schaue jetzt hier mal gerade an meinem Laptop bei Apple auf der Seite. Die haben nämlich so ein paar Transparenzberichte und, ähm, nein... Übersetzung brauche ich nicht. So ein paar Transparenzberichte und Infos über ihre Lieferketten online stehen. Und ja, da gibt es eben hunderte Zulieferer für bestimmte Rohstoffe und Bauteile. Tatsächlich auch Unternehmen aus Deutschland. Zum Beispiel hier Saxonia aus Freiberg in Sachsen. Die veredeln Gold für die Leiterplatten, also äh, die Elemente im Telefon, durch die eben der Strom äh, fließt oder die den Strom leiten. Äh, und die sind zum Beispiel auch zertifiziert nach Nachhaltigkeitskriterien. Also okay, es gibt da tatsächlich relativ viele Infos und die deutschen Unternehmen sind nachhaltig zertifiziert. Aber, sagt Lia Polotzek. Das hat Apple nicht freiwillig gemacht.
3: Apple ist tatsächlich ein Unternehmen, was in Reaktion auf viele Skandale die Lieferkette zum Teil offengelegt hat. Das haben sie aber auch nicht von sich aus gemacht, sondern da gab es ja damals die Skandale um Foxconn, wo Menschen tatsächlich Selbstmord begangen haben aufgrund des Arbeitsdrucks. Also da, da sind einige Skandale passiert und auch, dass sie über Konfliktmineralien berichten. Da gab es in den USA den Dodd-Frank-Act, der die Unternehmen auch dazu verpflichtet, dazu Aussagen zu treffen. Also das sind tatsächlich Skandale und aber auch Gesetze im Hintergrund, weshalb Apple so auch tätig geworden ist. Aber ähm, Apple mit der Marktmacht, die es hat, viele Unternehmen gehen dann eben nicht an die Wurzel der Probleme.
0: Das Problem an technischen Geräten, nicht nur an meinem iPhone, sondern zum Beispiel auch bei Laptops, E-Autos und so weiter. Das Problem ist, da werden massenhaft Rohstoffe drin verbaut, die wir hier einfach nicht haben oder nicht fördern. Seltene Erden zum Beispiel oder auch diverse Metalle. Der Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe zufolge importiert Deutschland da vor allem Kupfer. Und das vor allem aus Chile, dem Weltmarktführer beim Kupferexport. Da lagern Schätzungen zufolge zwischen einem Drittel und der Hälfte der weltweiten Kupferreserven. Ziemlich sicher hat also jeder und jede von uns irgendein Gerät zu Hause, in dem Kupfer aus Chile verbaut ist. Ist also ein ganz gutes Beispiel, um mal zu gucken, wie es denn da aussieht. Ganz am Anfang einer solchen Kette, an deren Ende eben zum Beispiel mein iPhone steht. Also haben wir eine Mail geschrieben, an chilenische Umweltverbände erstmal. Das Problem... Keiner von uns kann Spanisch, aber es gibt ja Google Translate. Queridas, damas, ihr Caballeros. Sehr geehrte Damen und Herren, ich arbeite für den Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig, Teil des. Darauf kam leider keine Antwort wochenlang, aber mein Podcast-Kollege hat hier in Leipzig eine Kontaktperson ausfindig gemacht, nämlich Alea Rentmeister. Die studiert Lateinamerika-Studien, war schon mehrmals in Chile und ist dem mal nachgegangen, welche Auswirkungen die dortige Kupferförderung denn hat. Und Alea Rentmeister wiederum hat uns dann Kontakt vermittelt zu zwei Männern, die in Chile im Kupferbergbau tätig sind bzw. waren, nämlich Arturo Godoy und Werner Aguilera. Mit denen haben wir uns dann zusammengeschaltet. Alea hat gedolmetscht und beide Männer haben gleich zu Anfang des Gesprächs gesagt, hier in Chile einen Job bei einem staatlichen Kupferunternehmen zu haben, das ist ein riesiges Glück. Aber, wenn man dann mal genauer nachgefragt hat, dann klang das schon hart. Bei Werner Aguilera zum Beispiel, 51 Jahre alt, vier Kinder und als Lkw-Fahrer bei einer Kupfermine angestellt.
5: Also er hat erzählt, dass die Arbeit sehr gut bezahlt ist, weshalb viele Menschen in der Mine arbeiten wollen, aber dass... Ähm, ja, mit mit der Zeit die Gesundheit sehr darunter leidet. Also viele Arbeiter haben eine Staublunge oder haben starke Rückenprobleme. Und er meinte, wenn man jung ist, ist es eine gute Arbeit. Aber je älter man wird, desto mehr Gesundheitsprobleme bekommt man. Und gerade jetzt mit der Corona-Pandemie ist es auch schwierig, weil viele Leute, die chronische Krankheiten haben, im Moment nicht arbeiten können. Und er selber ist auch gerade zu Hause, weil er ähm, Nierenkrebs hatte und im Moment nicht arbeiten kann. Ähm, und genau, er hat erzählt, dass das Unternehmen gerade viele Arbeiter dazu bringen will, zu kündigen. Also die Unternehmen können die Arbeiter nicht einfach so kündigen, aber sie versuchen Geld anzubieten, damit die Arbeiter selber von sich aus kündigen. Aber er hat gesagt, dass es eben zu wenig Geld ist, dass, als dass er das machen würde. Und dass die Arbeit sehr hart ist. Also es sind zwölf Stunden, Tage, sieben Tage lang hintereinander. Und man muss seine Familie zurücklassen in der Zeit. Und letztlich sind es dann oft 15 Stunden, weil man eben noch die Anfahrt hat und die, nach, die Fahrt nach Hause. Und ja, dass, dass er das Gefühl hat, dass die Arbeiter in Chile eigentlich eher Nummern sind als Menschen.
0: Um die Kupferminen herum, das sagen sowohl Werner Aguilera als auch Arturo Godoy, gibt es ungefähr nichts. Ihr müsst euch vorstellen, das sind riesige Schluchten, die da in die Wüste gegraben werden. Mehrere Kilometer lang, mehrere Kilometer breit, hunderte Meter tief. Und der Staatskonzern, dem die meisten Minen gehören, Codelco, der hat sich zum Ziel gesetzt, dass fünf Prozent der Kupferproduktion nachhaltig und sozial verantwortlich passieren sollen. Fünf 5%, das ist nicht viel. Und das merken auch die Arbeiterinnen und Arbeiter.
5: Also er hat gesagt, man hat Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung, aber nur solange man arbeitet. Wenn man dann in Rente geht, dann hat man nicht mehr diesen Zugang zur Gesundheitsversorgung und ähm, man bekommt zwar, wenn man in Rente geht, nochmal Geld von, von, vom Arbeitgeber, aber das reicht auf jeden Fall nicht, um damit den Rest des Lebens zu leben und die Rente ist das, was man eigentlich selber angespart hat und ähm, angelegt hat und es gibt sehr, sehr wenig Rente in Chile, er glaubt, dass äh, die, die Rente in Chile zu den niedrigsten weltweit gehört. Deshalb geht Werner Aguilera,
0: obwohl er selbst gesundheitlich angeschlagen ist, nicht früher in Rente. Das Geld würde einfach nicht reichen. Und trotzdem sagt er, Chile ohne seine Kupferminen, das ist nicht vorstellbar. Trotzdem müsse man aber einiges anders machen.
3: Eh, sí,
5: mit Blick auf die Entwicklung von Chile findet er die Minen gut, aber mit Blick auf die Umwelt ähm, ist, er, ist er dagegen, weil die Umwelt sehr zerstört wird dadurch. Ähm, ein großes Problem ist der Wasserverbrauch der, der Minen. Ähm, die Minen brauchen einfach unglaublich viel Wasser und das fehlt dann für Landwirtschaft oder für Tiere und so weiter. Und ihm persönlich wäre es eigentlich wichtiger, die Umwelt zu schützen, als davor, dafür zu sorgen, dass das Land reich wird. Weil letztlich sind es einfach nur ein paar Politiker, die dadurch reich werden. Er sagt, die Arbeiter werden nicht reich, das Gehalt reicht zum Leben, aber man kann sich auch keinen Luxus
0: erlauben. Ganz ehrlich, die Gespräche mit den beiden Minenarbeitern haben mich überrascht. Denn der Duktus war nicht, Oh, wir schuften uns hier zu Tode, damit ihr da in Deutschland eure tollen Tablets und Smartphones kriegt, sondern der Duktus war eher: wir sind total dankbar, dass wir so einen halbwegs sicheren und relativ gut bezahlten Job haben. Das ist natürlich schön, aber die Zwischentöne von wegen Arbeitstage von zwölf bis 15 Stunden, sieben Tage am Stück, die Rente reicht nicht. Könnt ihr euch all das vorstellen, so zu knechten, um leben zu können? Also ich nicht. Und das ist jetzt natürlich auch nur ein kleiner Ausschnitt. Für einen besseren Gesamtüberblick habe ich mich hinterher nochmal mit Alea Rentmeister allein zusammengeschaltet, die sich eben mit dem Kupferabbau in Chile in einem größeren Fokus beschäftigt hat und auch mit Expertinnen und Experten darüber gesprochen hat. Zum Beispiel, was die ökologischen Folgen angeht.
5: Es hat verschiedene Auswirkungen. Ich habe tatsächlich mir auch diese Frage gestellt und habe jemanden gefunden, der die beantworten konnte. Und zwar... Claudia Montero, ähm, sie ist Archäologin und arbeitet für eine NGO, die heißt Fundación Desierto de Atacama. Sie hat mir erklärt, dass ähm, vor allem das, der Wasserverbrauch der Kupferminen ein großes Problem ist, weil viele äh, Kupferminen sind eben äh, im Norden von Chile, in der Atacama-Wüste. Und das ist die trockenste Wüste der Welt. Und das Ökosystem in der Atacama ist genau auf diese geringe Menge von Wasser, die es da eben gibt, eingespielt. Und wenn jetzt plötzlich ähm, für die Kupferproduktion enorme Wassermengen entnommen werden, dann äh, kommt dieses Ökosystem komplett aus dem Takt. Und, ähm, genau, und Claudia hat erzählt, dass die Trockenheit die sich im Moment durch den Klimawandel eh schon verstärkt, dass die Trockenheit einfach nochmal viel extremer wird durch diesen Wasserverbrauch der, der Minen. Und sie hat erzählt, dass es auch immer wieder dazu kommt, dass äh, Chemikalien, die bei der Kupfergewinnung verwendet werden, dass die in die Flüsse gelangen. Also sie hatte ein Beispiel, ähm, da gab es einen Leck und da ist eine Chemikalie in den Fluss Loa gelangt. Und eine indigene Community hat das Wasser von diesem Fluss immer für die Bewässerung ihrer Felder und so verwendet. Und dann waren die ganzen Böden plötzlich vergiftet und es gab einen riesigen Schaden. Und trotzdem konnte man niemanden so richtig dafür verantwortlich machen.
0: Beim Kupferabbau in Chile gibt es also drei Baustellen. Umweltzerstörung, Verdrängung indigener Kultur und ziemlich anstrengende Arbeitsbedingungen. Und diese Geschichte, die lässt sich ja global weiterspinnen. Es gibt tausende davon rund um die Welt und in fast jedem meiner Alltagsprodukte stecken solche Geschichten drin. Allein schon das Beispiel Rauchen. ja. Ich habe es schon öfter erzählt hier im Podcast. Ich rauche leider. Ich weiß, es ist scheiße. Und es wird noch beschissener, als Julia Hartmann, die Expertin für nachhaltige
4: Lieferketten, mir erklärt, wo der Tabak in meiner Zigarette herkommt. Anscheinend stehen da fünf Großunternehmen dahinter. Und dann war die Sorge, wenn man jetzt ähm, nachhaltige Zertifikate vergeben würde, dass diese Unternehmen dann so Sublinien aufziehen ähm, und nur diese nachhaltig produzieren lassen, damit man so ein kleines Kundensegment bedienen kann und gleichzeitig ähm, für den großen Teil der Zigaretten und äh, Zigarren und so weiter, die sie herstellen, ähm, weiterhin auf nicht nachhaltigen Anbau zählt. Ähm, also deswegen sind die da wohl ausgenommen. Und den zweiten Grund muss ich sagen, kann ich da tatsächlich nachvollziehen. Beim ersten Grund dachte ich so, naja gut, wenn es aber um die Arbeiter geht, ähm, dann schließe ich die ja auch von der Verbesserung aus. Und die sind wohl tatsächlich dramatisch. Ähm, es gibt wohl da tatsächlich große Themen mit Kinderarbeit und dieses, ähm, dieses Nikotin dringt wohl auch äh, über die Haut in den Körper. Das heißt, das ist sehr viel manuelle Arbeit. Und durch diese manuelle Arbeit nehmen die Menschen und eben auch die Kinder dieses Nikotin auf und das schädigt den Körper. Also es ist tatsächlich eine schwierige Industrie.
0: Das war ja jetzt bis hierhin ein ziemliches Brett, wie durch unseren Konsum Menschen in anderen Teilen der Welt leiden. Und klar, es war interessant, mal zu gucken, wie es denn am Beginn so einer Lieferkette so aussieht. Und gleichzeitig sauaufwendig, ja, das steht eben nicht einfach auf den Sachen drauf, dass chilenische Kupferarbeiter 15 Stunden schuften für die Rohstoffe in meinem iPhone. Also da musste ich lange recherchieren, da mussten wir lange suchen, um überhaupt einen kleinen Ausschnitt zu erhalten. Ich will aber ja nicht nur Wissen sammeln, ich will es ja auch besser machen. Und deshalb habe ich mich mit ihm hier verabredet. Darf
2: ich auch deinen Namen nennen? Bitte? Darf ich denn auch deinen ja, Namen nennen? Vielleicht... Aber das ist ja und ein Pseudonym. Beim
0: Daniela Schmidt ist <lacht> so durchschnittlich. Ah, das stimmt das auch wieder. Nein, das
2: heißt, da hast du wieder völlig recht. So, dann sage ich herzlich willkommen, liebe Daniela, hier auf dem Richard-Wagner-Platz. Ich bin Marcel, ich bin von Konsum Global Leipzig. Wir machen so Projekte für globales Lernen. Das heißt, wir beschäftigen uns ganz viel mit der Globalisierung, mit unserem Einkaufsverhalten. Wie hängt das miteinander zusammen?
0: Marcel Proust zeigt mir bei einem Spaziergang durch die Stadt, wo ich in Leipzig Produkte bekomme, ohne dass Sklaven für mich arbeiten. Und, das ist schon mal ein Punkt für mich, ich hasse Mode, ich hasse Shopping. Ich schaffe mir nicht ständig neue Klamotten an. Ah, von der Marke habe ich sogar was.
2: <lacht> ja, das ist dann, dann brauche ich ja fast gar nicht. Fragen, ob du hier schon mal drin warst. Warst du hier schon mal drin? Jawohl. So, Blutsgeschwister, ganz wichtig, ist Mitglied in der Fair Wear Foundation. Das ist das alte Logo, das neue Logo hast du dort äh, unten dran. Dieses äh, Ja, genau. Und die Fair Wear Foundation ist eine NGO, die sich für bessere Arbeitsbedingungen im globalen Süden einsetzt. Und zwar haben die sich gesetzt, wir wollen zusammen mit den, den Marken und ihren Partnern im globalen Süden das Leben denen dort unten erleichtern. Da gibt es einen, 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 einen Kriterienkatalog. Blutsgeschwister muss, muss jedes Jahr schreiben, was sie schon gemacht haben und auch hinschreiben in, in ihrem Sozialreport, was sie sich fürs nächste Jahr vornehmen. Fair gewichtet das, sagt top oder nicht so top und dann verändern sich Dinge im globalen Süden. Das heißt also, wenn du heute eine Klamotte kaufst, die Fair zertifiziert ist, heißt das nicht, dass die, die Arbeiter im globalen Süden, dass da alles toll ist das heißt aber, dass die auf dem Weg hin sind, dass es besser wird. fair geht es um soziale Kriterien, Arbeitsrechte, äh, Löhne, äh, Bildung für, für die Arbeiter und, und für, die, für, für die Kinder, deren, deren Arbeiter zum Beispiel. Also soziale Kriterien. Fragen?
0: Nö, hierzu nicht.
2: Dann kann ich dir noch sagen, es gibt noch andere Firmen, die fair zertifiziert sind. Zum Beispiel Firmen, wo man es vielleicht nicht unbedingt, unbedingt denkt. Ähm, Jack Wolfskin zum Beispiel, Taco ist, auch, mit dabei, ist so ein, auch so ein Klamotten-Discounter, wo man es nicht erwartet. Aber auch, aber auch die sind halt mit dabei. Es sind über 120 Marken, die in der fair organisation äh, mit organisiert sind und die für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen im globalen Süden äh, streiten oder an den Start gehen.
0: Also das heißt, so dieses blau-grüne label ist schon mal eine Sache. Wenn ich auf die vielleicht schon mal achte beim Shoppen, wenn ich denn shoppen muss, genau. dann ist schon mal ein bisschen was da
2: gewonnen. hast du schon mal einen Schritt gemacht, der hilft
0: das ist also die soziale Komponente. Aber auch für umweltschonende Textilien gibt es ein Label. Das erklärt mir Marcel Pruss, als wir vorm nächsten Laden stehen. Grünschnabel heißt der. Und da war ich tatsächlich noch nie drin. Wir stehen vor der nächsten Station. Grünschnabel, modisch, ökologisch, fair.
2: So, wenn du hier Klamotten kaufst, dann kannst du gerne auf dieses Zeichen achten.
0: Organic Global Organic Textile Standard, GOTS.
2: Genau. G globaler Textilstandard, weil sich da Länder äh, äh, Japan, USA, äh, England und Deutschland zusammengetan haben, um einen Standard zu kreieren. Das ist der weitreichendste Standard, wenn es um Öko Klamotten geht. Hier wird jeder Arbeitsschritt kontrolliert einmal im Jahr. Also angefangen vom, vom Feld der, der Biobamwolle über das Nähen, äh, über das über das Kämmen, äh, Spinnen, Färben zuschneiden, nähen, wird jeder Arbeitsschritt kon äh, kontrolliert und nur wenn da alles stimmt, kriegst du das Zeichen und dann kannst du so eine Klamotten hier drin auch kaufen. Also wenn es dir um Ökostandards geht, wenn es dir um Umwelt geht, bist du damit gut bedient.
0: Und aber im Idealfall habe ich ja vielleicht beides. Fairware plus Öko.
2: Das wäre natürlich schön, ja. aber es ist die Frage, ob du es dann noch bezahlen möchtest, ob du es noch bezahlen kannst. Weil auch so ein Siegel, so eine Zertifizierung kostet Geld, ja. genauso wie äh, die Arbeit halt Geld kostet und dann ist die Frage, kommt man an so einen Punkt, wird es dann noch wirtschaftlich darstellbar? Kann ich es meinen Kunden noch vermitteln, dass jetzt dieser Pullover eben nicht mehr das kostet, was er jetzt kostet, sondern eben, was er das Dreifache kostet? Das ist dann so eine Frage.
0: Na, das stimmt. Also ich trage zum Beispiel ständig schwarze Longsleeves. Ich habe einige von Öko- und Fairwear-Marken und andere aus konventioneller Produktion. Letztere kosten vielleicht so 10 Euro. Die nachhaltigen Shirts, da habe ich... Pro Stück um die 40 Euro für bezahlt. Das ist natürlich ein Unterschied. Und das kann sich nicht jeder leisten. Aber dann kommen wir eben ganz schnell auch auf das Thema Fast Fashion. Ja? Da muss man vielleicht seine Klamotten auch einfach mal länger tragen und auch mal flicken und nicht bei jeder neuen Kollektion sofort das alte wegwerfen und Neues kaufen. Das mache ich aber, wie gesagt, auch eh nicht. Es geht bei dem Stadtrundgang aber nicht nur um Kleidung, sondern zum Beispiel auch um Lebensmittel. Da sagt Marcel Proust, Daniela, am besten kaufst du auf dem Markt, da weißt du, wo es herkommt. Oder Sachen, die hier bei uns nicht wachsen, wie Kakao und Tee, kannst du im Weltladen kaufen. Oder ganz easy auf das schwarz-grün-blaue Fairtrade-Ziegel achten. Das gibt's auch im normalen Supermarkt und Discounter. Das ist alles schön und gut. Ich versuche ja auch all das und trotzdem habe ich so ein paar Problemfälle. Mama, Papa, Brudi, jetzt bitte kurz weghören. Es geht um eure Weihnachtsgeschenke. Ich frage mich bei manchen Dingen, die ich verschenken möchte, ob es da überhaupt eine Alternative gibt, die mir ein moralisches Gewissen irgendwie äh, beschert. Also zum Beispiel, gut, Pullover für Papa kann ich gucken, ob ich das irgendwo, fair, ob ich Fairware kriege, ökologisch zertifiziert und so weiter. So, aber wenn ich zum Beispiel für meinen Bruder ein Playstation-Spiel kaufen will, da bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, oder?
2: Ja, warum muss es denn kaufen? Tauscht das doch mit seinen Kollegen. Die haben da auch eine Playstation. Da kauft sich einer das Spiel, der andere kauft sich ein anderes Spiel. Und wenn das einmal durchgespielt ist, liegt es halt nicht im Schrank, sondern man tauscht es untereinander durch. Oder man gibt es halt im oxfam Laden oder in anderen Läden halt weiter. Auch da gibt es da spezialisierte Spieleläden, die halt eben dann zweite Spiele sozusagen preiswerter abgeben, damit man die durchzocken kann.
0: Meine Mutter hat sich Ohrringe gewünscht. Wie sieht es mit
2: Schmuck aus? Schmuck ist halt auch so eine, so eine Geschichte, in, in, in diesem Jahr gefällt es einem, im nächsten Jahr gefällt es einem dann schon nicht mehr. Auch da ist Tausch durchaus eine gute Möglichkeit. Wenn es was Neues sein soll, kannst du ja darauf achten, wo kommt denn das Material her. Ist das Gold zum Beispiel ein zertifiziertes Gold, was da, was da mit drin ist? Da gibt es auch in Leipzig mittlerweile ein paar Läden. Auch da kann man auf Second Hand gehen.
0: Also der beste Konsum ist, aus nachhaltiger Sicht, eigentlich der Konsum, der gar nicht stattfindet. Aber das könnte halt lange Gesichter geben unterm Weihnachtsbaum. Umso besser finde ich die anderen Vorschläge, die Marcel Proust mir gemacht hat. Tauschen oder auch gebraucht anschaffen. Ja? Da habe ich bei Geschenken noch nie drüber nachgedacht. Ich sitze gerade vor meinem Laptop, hab bei Kleinanzeigen nach gebrauchten Playstation-Spielen geguckt. Und das, das ich im Auge hatte, gibt es leider nicht. Ich will jetzt auch nicht irgendeins kaufen, nur damit ich ein gebrauchtes Spiel für meinen jüngeren Bruder habe. Aber der hat sich auch einige Bücher gewünscht. Und da gibt es richtig, richtig krass viel. Also egal, ob jetzt auf großen Plattformen oder auf den Seiten kleiner Online-Antiquariate und so weiter. Ich habe jetzt schon zwei Bücher gefunden. Zustand wie neu. Der Preis ist mega. Also weniger als die Hälfte vom Neupreis. Und das packe ich direkt in den Einkaufswagen. Check. Ja, aber was ist denn jetzt das Fazit meiner Challenge? Ich fürchte, es ist auf jeden Fall ein bitteres. Denn kommt schon, Leute, ja, fast alles, was wir hier gehört haben, ist doch nicht neu. Wenn ich bei H&M oder Primark oder sonst wo ein Shirt für 5 Euro kaufe, dann sagt mir doch der gesunde Menschenverstand, dass irgendwo in dieser Herstellungskette jemand einen ganz anderen Preis dafür bezahlt. Zum Beispiel seine Gesundheit, seine Freiheit, was auch immer. Mal ganz abgesehen davon, dass wir alle die Bilder kennen, aus asiatischen Sweatshops oder von arbeitenden Kindern in Afrika und so weiter. Und dass uns das so oft anscheinend einfach nicht juckt, das finde ich wahnsinnig gruselig. Warum ist das so? Weil das so weit weg stattfindet oder weil das vermeintlich andere Menschen sind als wir, die es ja nicht anders gewohnt sind? Ganz ehrlich, wie scheiße ist das denn bitte einfach? Das Gute ist natürlich, es gibt Alternativen ja, im Fashion-Bereich, im Lebensmittelbereich, also einfach Fairtrade oder verschiedene Siegel eben und auch in Sachen Milch, ja, damit hat ja meine Recherche angefangen mit dem Supermarkteinkauf. Auch bei Milch habe ich noch was richtig Cooles gefunden. Ah, tatsächlich, hier ist sie. Du bist hier der Chef-Milch. Blaue Tüte und dann ist da so ein großes grünes Logo drauf. Diese Milch wurde von uns Verbrauchern gewählt. In dieser Milch steckt... Ganz viel Gutes. Weidehaltung, die Kälber bleiben bei den Müttern. Es gibt eine Extraprämie für die Bauern, kurzes Rundum-Top. Und ich finde das Konzept interessant, weil der Spieß da so umgedreht worden ist. ja, Dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht immer einfach am Ende der Kette stehen und einfach konsumieren, was ihnen hingeworfen wird, sondern dass sie mitentscheiden, wie das Produkt hergestellt und gestaltet sein soll. Im Moment gibt es diese Initiative nur für Milch. Es sollen aber zum Beispiel auch noch Eier, Joghurt und so weiter folgen. Das ist natürlich eine coole Story, aber es ist halt so eine Einzelfallgeschichte. ja. Das gibt es noch nicht oft und da wird die Verantwortung so auf den Verbraucher abgewälzt. Und dabei wäre es ja ganz cool, wenn es ja, andersrum wäre, ja, dass die Firmen, die etwas produzieren, sich darum kümmern, dass es gut läuft in der Kette. Und auf mehr Transparenz können wir aber derzeit eben nur hoffen, wenn so ein Lieferkettengesetz auch für Deutschland kommt. Was ich für mich aber auf jeden Fall mitnehme, Weniger Bequemlichkeit, das steht auf meiner To-Do-Liste. Nicht einfach Produkt XY in den Einkaufskorb legen und fertig, sondern nachdenken und gucken, brauche ich das überhaupt? Und wenn ja, gibt es das vielleicht auch in fair oder gebraucht? Das dauert manchmal länger, das kostet vielleicht auch mal mehr, manchmal aber auch weniger. Aber wenn dadurch mein Slavery-Footprint ein bisschen kleiner wird, ey, dann ist es das ja wohl wert. Das war meine Challenge hier bei MDR Wissen. Geholfen haben mir bei dieser Folge Max Heke und Carsten Möbius. Und wenn ihr Fragen habt, Kritik, Lob, vielleicht ja auch Tipps für nachhaltigen, fairen Konsum oder eine Idee für meine nächste Challenge, dann freuen wir uns über eine E-Mail ganz einfach an challenge.mdr.de. Auf die Ohren gibt es uns erst, Achtung, in drei Wochen wieder. Wir machen eine kleine Winter-Weihnachtspause, also in drei Wochen am 8. Januar. Da erscheint die nächste Folge. Die findet ihr wie immer auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Danke, dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei wart bei meinen Challenges. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, einen schönen Jahreswechsel oder was auch immer ihr feiert. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bis bald.
4: Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.